0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé. Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz.
1: Abra em Mateus capítulo de número 1, de uma forma bem sucinta. Nós queremos trazer ao teu coração três desejos do coração, Deus, quero que você fique bem atento. Três desejos do coração de Deus, Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Glória a Deus! E Deus fala ao nosso coração de uma forma muito especial. Diz o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho e apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas, que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é, Deus conosco. E José despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho o primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus digam amém guarde isso em seu coração ah, na verdade há um desejo profundo de Deus ah, na verdade hoje eu quero trazer ao teu coração três desejos muito profundos, especiais que estavam no coração do pai primeira coisa que a gente vai observar quando Deus criou o homem a gente vai notar uma coisa interessante que todos os dias na viração do dia Deus estava lá todos os dias sem exceção Deus estava lá frente a frente com o homem conversando com ele criando relacionamento com o primeiro casal lá no Éden mas Deus sabia, Deus tinha consciência que esse homem iria realmente cair em tentação iria pecar estariam destituídos da glória dele estariam mortos em seus delitos e em seus pecados e praticamente seriam expulsos do Éden então Deus já no seu projeto ele expressa exatamente esses desejos que eu quero trazer ao teu coração hoje. Primeiro desejo, ele foi consolidado exatamente no momento em que o Espírito do Senhor visitou uma jovem, uma moça chamada Maria. Aí lá em Nazaré, e o anjo Gabriel traz a manifestação desse desejo. E diz que o nome dessa criança que estava sendo gerada no ventre de Maria, o nome dessa criança seria Jesus, que significa salvador, ele iria salvar o homem dos seus pecados. Então o primeiro desejo do coração de Deus, é o desejo da salvação. É o desejo da redenção. Que todo homem sem exceção. Porque o pecado passou de geração em geração, como diz o salmista. Como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Então ele disse, eu nasci com uma tendência para o pecado. Eu herdei dos meus pais, essa tendência para o pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia é bem clara dizendo que o salário do pecado é a morte. Então não é em nenhum momento o que estava no plano, no, no projeto de Deus, ou o desejo do seu coração, que o homem permanecesse morto em seus pecados e em seus delitos. Que o homem tivesse condenação, que o homem fosse condenado que o homem fosse para o inferno então o desejo do coração de Deus é que todo homem se arrependa conheça a verdade e conheça é, é, realmente é, passe pelo processo do arrependimento para que a redenção para que a remissão dos pecados seja uma realidade na vida de cada homem por isso o primeiro passo o primeiro desejo do coração de Deus está muito ligado a um nome, que é Jesus, que é a salvação, a salvação de todos os seres humanos, então é algo que eu e você podemos tomar uma decisão, se a gente quer ou não quer essa salvação, é tão interessante que uma das coisas que Deus não toca é no nosso livre-arbítrio, Ele nos deu o direito de escolha. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Ao mesmo tempo que uma pessoa pode escolher a salvação ou não, a gente vai observar que muita gente simplesmente sai fora do projeto da salvação e às vezes ele lança a culpa sobre outras pessoas. Quando na verdade, permanecer na salvação ou ser salvo, é uma decisão pessoal de cada um de nós. E a gente costuma muito ouvir a pessoa dizendo... Olha, sabe por que, que eu saí da igreja? Sabe por que, que eu me desviei? Sabe por que, que eu me afastei? É porque eu comecei a ver algumas coisas na igreja... Na vida da liderança, na vida de pessoas... É porque houve aquele escândalo, aconteceu isso ou aquilo... Mas ninguém obrigou essa pessoa... A sair do plano da salvação. Ela mesma tomou uma decisão que é sair do plano da salvação. Que é sair daquilo que é o projeto de Deus, que é a salvação. Que é a vida eterna, que é o desejo do coração de Deus. Então a gente tem que abraçar, tem que tomar posse desse desejo. Deus quer que todo homem seja salvo por isso ele abriu um caminho, ele abriu uma porta, e a Bíblia diz que essa porta, a porta da salvação está aberta, e que ninguém pode fechar, ele abriu um caminho com seus próprios passos, como diz o salmista no salmo 85, o próprio Deus abriu um caminho com seus próprios passos, e aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, o desejo do Pai, o desejo de Deus, é que todos sejam salvos. Segundo desejo, que há no coração do Pai. Que há no coração de Deus. Se você olhar no Gênesis, lá no princípio, Deus, é lógico que Deus é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Deus sempre está presente. Mas eu estou falando de uma presença manifesta. E se a gente observar o Velho Testamento, começando pelo Éden, a gente vai notar uma coisa interessante. Que na viração do dia, Deus se manifestava no Éden. Todos os dias Ele estava lá. Na viração do dia. Se a gente olhar a história do povo de Deus é, é, durante todo o período do Velho Testamento. A gente vai notar que houve a manifestação da presença de Deus em vários momentos. Ele se manifesta a Abraão, ele se manifesta a José, a Jacó, a Isaac, ele se manifesta a Moisés lá no Horebe. Depois ele se manifesta a Moisés, praticamente durante o período das pragas no Egito. Deus se manifesta no Sinai. Deus se manifestou em alguns momentos lá no deserto, durante uma jornada de 40 anos. Mas havia manifestações de Deus. Eu estou falando que Deus estava presente, mas a manifestação da presença dele, muitas vezes... ...como na questão do sacerdote, a gente vai notar que uma vez por ano, uma só, o sacerdote entrava no santo dos santos... ...no lugar santíssimo, e entre os querubins, Deus se manifestava ao sacerdote, uma vez por ano... ...a gente encontra as manifestações de Deus na vida dos profetas, e às vezes demoravam, Deus se manifestava hoje demorava anos, Deus se manifestava novamente, mas qual era o desejo de Deus? O que é que estava no coração de Deus? Deus não queria na verdade, mesmo sendo Deus sempre presente, Ele não queria na verdade, que houvesse apenas algumas manifestações, na vida do homem, e por isso, o anjo diz, a José e o seu nome será Emanuel, que quer dizer o que Deus conosco. Quando Jesus é gerado no ventre de Maria, durante a sua vida e agora em especial em seu ministério era o Emanuel, o Deus conosco. E aí Jesus estava com seus discípulos praticamente 24 horas por dia. Mas é interessante que a consolidação do Emanuel aconteceu exatamente quando Jesus disse para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar lugar, mas quando eu for, eu não deixarei vocês órfãos. Aí vem a consolidação daquilo que é o desejo de Deus. Ele disse: Eu enviarei o outro consolador, que estará para sempre convosco. Olha só, ele está falando de uma presença mas Ele vai mais além, Ele diz, Ele estará para sempre convosco, e Ele habitará em vós, então você precisa entender agora, agora Deus está dizendo, eu não quero apenas estar com vocês, eu quero habitar em vocês, eu quero fazer morada na vida de vocês, isso significa que a gente não vai ter uma visitação de Deus, uma vez por ano, ou no culto quando a gente está na igreja, ou quem sabe no dia da ceia, ou quem sabe na hora que estamos enfrentando um problema, uma luta, uma adversidade, ele está dizendo, eu vou morar em vocês, eu vou habitar na vida de vocês, e aí a gente precisa entender qual, o, o valor disso, qual é a visão que nós temos a respeito disso, o que a presença dEle faz na nossa vida, essa presença que é real 24 horas por dia, o que a presença dEle produz na nossa vida, e eu poderia citar muitos exemplos, mas quero citar um exemplo, do que a presença de Jesus faz a diferença, como é que nós enxergamos a presença dEle? É simples, a gente olha por exemplo os discípulos, ali no mar da Galileia, com Jesus no barco, a presença de Jesus era real, Jesus estava com eles, mas por um momento veio a tempestade, veio uma grande tempestade, mas e daí? Jesus estava no barco, mas como eles deram muito mais lugar, a tempestade e não observaram quem estava com eles, eles se encheram de medo e de temor, ao tal, ao tal, a tal ponto que eles praticamente olharam e disseram, olharam para Jesus e disseram, será que ele não se preocupa, que a gente venha perecer, e eles acordam Jesus, e perguntam Senhor, o Senhor não, Está preocupado que a gente venha perecer E Jesus diz, ó oh, homem de pequena fé, ele está dizendo, vocês não estão entendendo, eu estou aqui. Eu não sei qual é a visão que você tem do Emmanuel com você, eu não sei qual é a visão que você tem daquele que habita em tua vida. Não aquele que apenas está presente, mas aquele que mora, que habita na tua vida, como Paulo disse, nós somos o templo de Deus. Aonde habita o Espírito Santo? Eu não sei quando, como que a gente reage quando vem a tempestade. Eu não sei como você reage quando a tempestade se torna forte contra a tua vida as lutas, as adversidades, os problemas, as situações inesperadas, como os discípulos não esperavam aquela tempestade naquele dia, qual é a nossa reação? Qual é a visão que nós temos do Emmanuel? Jesus olha, censura os seus discípulos, e depois diz assim, vento, mar, acalma-te, instantaneamente o vento e o mar se acalmaram e hoje você precisa entender que além de ser o teu salvador ele é o Emmanuel ele está com você você pode até estar enfrentando uma tempestade na tua vida mas você precisa entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vou repetir maior. É aquele que está em mim. Maior é aquele que está em você. Do que aquele que está no mundo. Por isso eu entendo. Quando se fala de salvação. Do desejo de Deus. Que é a salvação. Paulo diz. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo. Jesus. Por isso ele diz. Porque ele sabe que o Emmanuel está presente. O Deus conosco. O Espírito de Deus habita em nós. Deus habita em nós. Jesus está presente na nossa vida. Por isso, ele diz, tendo uma visão muito clara dessa presença, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele eu sou mais que vencedor, então esse é o desejo de Deus, que a gente tenha a salvação, e tenha uma visão clara, que Ele está conosco, que Ele habita na nossa vida, e, e que quando nós temos essa visão, nós não nos deixamos abater, pelas circunstâncias, porque sabemos que Ele é maior, do que qualquer luta, do que qualquer adversidade, e até é tão interessante, é lógico que há uma guerra constante, mas nós vamos entender que Deus está conosco. Eu estava ouvindo uma palavra para pastor Silas e ele disse uma coisa interessante. Tem muita gente que tem medo do diabo, tem medo de demônios. Houve uma rebelião no céu. Houve uma rebelião no céu. Um terço dos anjos se rebelaram. Foram lançados no abismo. Se tornaram demônios. Mas espera aí Um terço E se você é bom de matemática Ficou quantos ainda gente? Dois terços Então o que, que a gente precisa entender? Para cada demônio Dois anjos Oi Para cada demônio Dois anjos Olha Olha da qualquer demônio que se levanta contra a tua vida, tem dois anjos acampados ao teu redor, quem está me entendendo, levanta a sua mão, mas esquece os anjos, quem é que mora aqui? quem é que mora aí gente? o Deus Todo-Poderoso, habita na nossa vida, por isso Deus foi bem claro dizendo para Josué Ninguém poderá te resistir Ninguém poderá te deter Todos os dias da tua vida Vamos lá, terceiro desejo de Deus Primeiro, salvação Segundo, presença manifesta a cada momento O Emmanuel Terceiro desejo Aí você vai entender É um processo Se fomos à cruz Se Realmente fomos à cruz levando o velho homem e a velha natureza à cruz de Cristo. Se nós fomos à cruz, passamos pelo processo da redenção, do perdão dos pecados. Descemos as águas do batismo, nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. E agora, você precisa entender isso. E agora nós nos tornamos O que? Filhos de Deus Gente que lindo Quem é filho de Deus aqui? Nós nos tornamos filhos de Deus E a Bíblia diz uma coisa interessante Que nós não somos o que devemos ser mas quando Ele se manifestar, quando o Filho de Deus se manifestar, quando Jesus se manifestar, nós o veremos como Ele é e nós seremos semelhantes a Ele. Então espera aí, Ele está dizendo que eu e você ainda não somos o que devemos ser, nós não somos ainda. Nós estamos num processo de santificação, de mudança. Todos nós. Eu, por exemplo, só para você entender como que a coisa funciona. De repente eu olho para o espelho. A idade vai chegando. E eu vou notando que eu vou me parecendo cada vez mais com o meu pai. Você pode notar. E você vai se parecer muito mais com a sua mãe O tempo vai chegando, a idade vai chegando E você vai se parecendo cada vez mais O que que eu quero que você entenda hoje? Não é diferente em relação ao teu Pai Celeste Eu não posso me distanciar Deste parecer com o meu Pai Celeste os anos vão passando, os dias vão passando e eu preciso me parecer com Ele cada vez mais. Por isso eu estou falando que a gente está num processo de santificação, de mudança de vida. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas a gente tem que passar por esse processo de aperfeiçoamento para nos parecermos com Ele aí vem uma coisa interessante, quando Ele se manifestar, a gente não vai mais parecer com Ele, quando a igreja for arrebatada, e nós encontrarmos com Cristo, nós não vamos mais nos parecer com Ele, mas a Bíblia diz, que nós seremos semelhantes, iguais a Ele, quer dizer, o processo de, de santificação, foi consolidado, e agora nós não seremos parecidos com ele, nós seremos semelhantes a ele, mas enquanto isso a gente está num processo, como filho, cada dia mais se parecendo, e como filho, que é o desejo do pai? O que é que ele deseja? O que é que acontece com o filho? Aí eu vou dizer uma coisa para você, nós temos falado, constantemente a importância de se assentar à mesa. Por exemplo, o que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos assentado à mesa, nos alimentando do pão que é a palavra. Esse pão que nos faz cada dia mais nos parecermos com Jesus. Então, como filhos, nós vamos estar assentados à mesa, a gente precisa congregar Estar assentado à mesa e como filho, qual é o nosso lugar? A Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então vamos lá, salvação, agora ele está presente na nossa vida 24 horas por dia, ele habita na nossa vida, agora nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus aonde estamos qual é o lugar que estamos aí ele diz que nós estamos levanta a sua mão e diga eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus quem está assentado no lugar celestial em Cristo Jesus aplauda a ele nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus Aí vem uma coisa interessante. Uma pessoa pode não estar assentada no lugar celestial em Cristo Jesus e alcançar a bênção. Alcança um milagre, alcança uma cura, alcança a solução do problema, faz o projeto de vida, alcança, quem sabe, algum milagre, alguma benção, alguma vitória, a casa, o carro, o emprego, uma criança, sei lá. Ele pode até alcançar, porque Deus sempre vai responder a fé, por causa da fé dessa pessoa, mesmo que ele não esteja como filho assentado nos lugares celestiais, Deus pode até abençoá-lo, ele recebe um milagre aqui, outro milagre ali e assim por diante mas filho, olhe para mim e escute isso, filho é diferente, filho permanece aonde? aonde gente? assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aí você vai entender uma coisa, como filho a gente está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Aí a Bíblia diz, que Deus nos abençoou, quem é abençoado aqui. Deus nos abençoou, não é uma bênção aqui, outra acolá. Deus nos abençoou, com toda sorte de bênçãos, eu vou repetir filho está sentado nos lugares celestiais, e Deus o abençoou, com toda sorte de bênçãos, aonde gente? aonde que está toda sorte de bênçãos? é o que muita gente não entende, tem gente correndo atrás de bênção? Tem gente correndo atrás de revelação Tem gente correndo atrás de profecia Tem uma revelação, tem alguém revelando Mais que o fujioca E alguém corre lá Tem uma revelação, ele corre lá Tem uma profecia, ele corre lá Ele ainda não entendeu Ele ainda não compreendeu tem filho de Deus aqui? Vou perguntar novamente, tem filho de Deus aqui? Então vamos entender, guarde isso em seu coração. Como filho, se você tem uma visão clara disso, e sabe qual o desejo de Deus? Você está assentado nos lugares celestiais como você está assentado nos lugares celestiais, vamos lá, toda sorte de bênçãos estão sobre a tua vida, aqui está você, então vou descer aqui para você entender, aqui está você assentado nos lugares celestiais, e o que que acontece? Toda sorte de bênçãos está sobre a tua vida. Por quê? Porque toda sorte de bênçãos só está em um lugar. Qual é, gente? Qual é? É bíblico. Nos lugares celestiais. Se você não se vê assentado nos lugares celestiais, escuta isso. Se você não se enxerga... Assentado nos lugares celestiais, você vive mendigando
0: bênçãos, mendigando milagres.
1: Mas quem é filho? Quem é filho? Então Deus disse: Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, porque tu. Todas as bênçãos, só é para quem está nos lugares celestiais. Quem quer estar nos lugares celestiais? Viva como filho. Aí, para estar assentado nos lugares celestiais, você tem que estar assentado à mesa, e você tem que saber ouvir, como nós estamos aqui assentado à mesa. Olha o que diz a Bíblia, olha o que Jesus repete várias vezes, quem tem ouvido, ouça, não adianta, uma pessoa não consegue, estar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, se ele não parar para ouvir, como se deve ouvir, então é muito simples, fica de pé, porque eu vou encerrar com isso, por favor se coloque em pé, eu vou encerrar com isso, quem quer estar nos lugares celestiais? Quem quer toda sorte de bênçãos? Quem quer tomar posse do desejo de Deus para o teu coração? Um aplauda a Ele bem forte. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 1. Um. E a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a terra era sem forma e vazia. Olha para mim, escuta isso. A terra não tinha forma, vazia, um caos, mas o Espírito de Deus estava lá, pairava, estava quieto sobre a terra. Entenda isso, preste atenção. Por isso Jesus foi bem claro, quem tem ouvidos, ouça. Por que, que o Espírito de Deus não se movimentava, não agia? É muito simples. O Espírito do Senhor só se movimenta aonde há palavra. Por isso Jesus repete muitas vezes, quem tem ouvidos, Ouça O Espírito de Deus estava sobre a terra O caos estava ali O Espírito estava ali pronto para agir Mas estava esperando o que gente? A palavra Então não basta você assistir um culto Você tem que viver o culto você tem que participar do culto, você tem que ouvir a palavra, porque quando Deus liberou a palavra, e Deus disse, haja luz, o Espírito de Deus que não se movia, pairava sobre as águas, começou a se movimentar, Assim é na nossa vida. Quando a gente ouve a palavra. Dá lugar à palavra. O Espírito de Deus começa a se mover na nossa vida. Através da palavra. E aí a gente vai entender. Ou vai entendendo. O que é estar assentado nos lugares celestiais. E o que é ter sobre a nossa vida. Toda a sorte de bênçãos por isso Davi disse jamais tire de mim o teu Espírito por isso talvez hoje a gente deveria dizer assim se o Espírito de Deus se move em mim eu canto como o rei Davi se o Espírito
0: de Deus se move em mim eu canto como o Rei Davi. Eu canto, eu canto. Eu canto como o Rei Davi. Eu canto, eu canto. Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi. Sabe,
1: o desejo de Davi era tão grande. Que ele desejou levar a Arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas ele sabia que ele precisava tomar uma atitude. Qual atitude? Ele tirou a coroa da sua cabeça Se desfiu das vestes reais Vestiu pano de saco E foi buscar a arca Porque ele sabia Que só tem um rei E este é o rei dos reis E o senhor dos senhores E no meio do povo Ele vai dançando com toda a sua alma, com todo o seu coração, e por isso a gente precisa
0: declarar, vamos lá. Se o espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Se o espírito de Deus se move em mim, eu danço como
1: Israel na festa na semana que eles estavam festejando os três mil anos de Jerusalém nunca me esqueci disso e eu vi o povo dançando ali em frente os muros da, da, da lamentação eles dançando como Davi dançou mas também Davi é um exemplo de oração, ele escreveu aproximadamente 70 salmos de oração e quando a gente tem o mesmo desejo que Davi, a gente deseja orar, então levanta as tuas mãos e declare
0: se o Espírito de Deus se move em mim eu oro como o rei Davi se o Espírito de Deus se move em mim eu oro como o rei Davi eu oro Senhores, Abra a tua boca Glorifique, exalte Bendiga o Senhor de toda a tua vida De todo o teu coração A Ele a honra A Ele a glória A Ele o louvor Pai, nós te louvamos Pai, nós te adoramos Pai, nós te bendizemos Pai, nós glorificamos o teu santo nome Porque o Senhor Nos deu um presente Que é Jesus O Senhor nos deu o direito de temos chamados filhos do Senhor. O Senhor nos deu o direito de estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, ó Pai, nós te adoramos.
1: tem o Espírito Santo entendemos o desejo de Deus para a nossa vida, salvação presença contínua e estar vivendo como filho nos lugares celestiais e sendo abençoado com toda sorte e bênção